0: 你好，欢迎来到《平凡的声音》，我是志宏。今天分享电影《鬼灭之刃》。那么，第一个最大的主题是关于梦。梦呢，是思想的延伸。梦就是呃，我们清醒的时候，呃，我们脑子运作的方式是你可以控制的。你可以去意识它，你可以去控制它，但当你睡着之后，你的脑子的运作的结果就是梦。那通常梦呢，嗯，会是你生活的延伸，是你呃思想的延伸，会是你心理的延伸。那在你睡着之后。他用他自己的方式呈现出来，所以梦常常是理解自己的一个很好的方法。像我曾经跟我姐姐啊、呃，因为家里的一些事情，我有一整年都没有跟我姐姐讲话。可是呃，你心中知道这不是个正常状态，可是你就是为了赌一口气，其实你就是在赌气的状态下，就是。不想认输，然后不想低头，然后就看到姐姐就当陌生人这样，然后两个人都不讲话。那那段期间，我做梦就会常常是梦到跟我姐姐之间的情节，这样就是其实你心中是不想要像现实生活这样子的处理彼此的亲情。那在梦里，他就会透过他自己的方式来。表达你心中真实的情绪。然后像佳明，在我呃认识他的初期，他每一次每一次哦，只要我们一起睡觉，他都是做噩梦的。那他在梦中会啊、呃、把我推开，会惊醒，会大叫。那慢慢的，我才理解呃，他生活上发有一些一直很压抑的情绪，啊、呃，包括他过去的一些事件，包括啊、呃，他在他父母面前隐瞒我跟他的关系，然后他在军队里面啊、呃，要隐藏他已经结婚的事实，那这些其实都会转换都是压力，那压力在梦里，他就会转换成一种。形式表现出来。那啊、呃，我慢慢的理解之后，那嗯，我花了很多时间去慢慢的处理了他以前的问题。那像他父母亲现在也已经跟我认识也很熟了，很好了。他也不必在啊、呃、他们面前说谎。那像慢慢军中他的同事也越来越多人啊、呃、理解真实的他。所以，呃，我跟他在一起的后半期，他其实就很早，几乎都没有在做噩梦了。啊、呃，所以，呃，梦它是有意义的。那你自己可以从你自己的梦去理解你自己，就像照镜子一样。那在这部电影里面呢，呃，他们以上的。呃，他们一上了这个无限列车之后，碰到的就是这个鬼，叫做夜梦。那夜梦这个鬼，他就是呃，先让你睡着，睡着之后呢，他到你的梦里去攻击你的精神核心，然后让你醒来之后你就会成为废人。这是那个鬼的招式。那为了呢，他要让你睡着，然后在梦里面啊、呃、觉得很幸福，所以你才会不愿意醒来，这样他才有时间去找到你的精神核心，并且破坏它，所以他就会针对你的呃经验，让你做美梦，他的目的就是希望你能够在梦里面。待很久，越久越好，然后在梦里面不愿意出来，不愿意醒来，这样他才有时间。那你就会从啊、呃、每个主角里面看到他在梦里面他的想要看到的东西，而去理解这每个主角的过去，还有他们心中最想要的东西。比如说主角灶门炭治郎。他的家人就是都被鬼杀死了，所以夜梦让他做的梦就是他可以回到过去，那他的家人都活着的那个时候。然后像啊、呃，我七三一，我七三一，他让他做的梦就是他跟那个他最喜欢的那个女孩子灶门祢豆子，也就是灶门炭治郎的妹妹，然后两个。呃恩爱的感觉，然后像他给嘴平依之住的，因为嘴平依之住就是一个呃很色的人嘛，所以他也就是让他在梦里面就是有很多呃幸福这样。那难的是说，我们人在梦里面。通常代表我们的身体是在熟睡的，所以有时候你的精神会没有办法控制你的身体，这就是我们一般人讲的“鬼压床”。所谓的“鬼压床”，就是你的精神是醒的，但你你的身体它睡着了，然后你的精神跟身体没有连接上。那我自己也常常有这样的经验是，是呃，当你在梦里面。有时候那个梦梦梦梦境不是真实的，可是你的感受是真实的。比如说那个梦给你的幸福，是你心里会温暖，是会笑的。那有些梦里的情节是你甚至会哭泣的，在梦里里面哭泣的。那我在这方面我比较有感觉的是，有时候在做一些噩梦，比如说我会梦到我出车祸，或者是会梦到呃。有一些事情是我无法解决的，在那个当下，我就有能力会自己告诉自己说：“这是梦，这不是真的，不要继续的烦恼、跟担心、跟沮丧。”这一点是我还蛮做得到的。就是当我在梦里面，呃，梦到这些比较负面的情境的时候，我就会马上提醒我自己说：“这是梦。”然后停止去感受那些不好的感受。那在电影电影里面讲到这个部分是那个造门探之狼，他为了要从梦里面醒来，他想到了一个方法，就是在梦里面杀死自己，自己杀死自己，然后他就会醒过来，从梦里面醒过来。这样，所以嗯、呃、那那个鬼夜梦呢？他就是他一醒来，他又继续让他睡着；一醒来，又让他睡着。所以，贪之郎就等于必须不断的杀自己，不断的杀自己，不断的杀自己，才能醒来。然后，其实即使你在梦中杀自己，其实都是需要很多勇气的。所以，这个部分其实也是在讲贪之郎他自己的那个勇气的部分。好，那嗯，第一个主题是梦，第二个主题讲到精神核心。精神核心指的是我们人每个人心中的那个最原始的自己，最真实的自己。那他已经超越啊、呃，清醒的时候那个叫意识，那等你做梦的时候，那个叫。下意识或者潜意识，那到了精神核心的时候，它已经是无意识了。就是我们人其实是看不到自己的精神核心的。那这部电影的意思就是，他这个夜梦这个鬼呢，他要进到你的核精神核心里面去摧毁你的那个核心，然后你这个人就会废掉。比如说，嗯、呃。我啊、呃，我七善意，他的精神核心里面，他就是防卫心很强，所以他都不让任何人进来。所以只要有一有有人进去他的精神核心，他就会马上发现，而且他会消灭他。他唯一愿意让别人进去的，只有啊弥、呃、豆子，也就是他最爱的人。然后像呃岩柱，也就是炼狱信受郎，他的精神核心里面就是火焰，里面都是火焰这样子。然后，嗯，《嘴平一之柱里面核心里面就是呃，也是跟他外表是一模一样的。他就是那种呃，心直口快的人，外表通内心的人，意思就是他是没有掩藏、没有掩饰他的欲望的人，所以他的精神核心跟他的外显是很像的。那最特别的是，滩之郎的精神核心。贪治郎的精神核心里面非常的温暖，非常的舒服，导致有一些啊、呃，有一些被派进去他的精神核心要摧毁他精神核心的人，都被他的这个温暖感动。他的温暖已经大到可以去摧毁要伤害他的人啊、呃，所以嗯、呃，代表这个人的能量是很强的。那如果问到我自己的精神核心呢？我相信它是一直有在改变的，就是从我年轻小时候啊、呃，我相信我的精神核心是很无助的，是很黑暗的，是嗯啊、呃呃、很多负面的。但我相信，经过了、呃、这几十年，我的成长、努力、学习、思考。我相信我现在的精神核心里面可能会比以前再更清明一点，更光亮一点，更光明一点，更温暖一点。然后回到我们刚才梦的主题，就是呃、嗯，以前我比较常做梦，然后梦里很常常是我心里的渴望，比如说被爱，比如说跟人际关系。啊、呃，我人际真实人际关系，如果跟那个人处得不好，我在梦里面就会出现这些人物，然后会有别的相处方式。可是慢慢的，我发觉，呃，在我越来越成长之后，越来越独立之后，发现我比较少做梦了。就是我现在睡觉就是睡觉，然后就没有什么事情是要透过梦来发泄、来舒压。来啊、呃，渴望这样，所以嗯，其实是是有改变的，然后这是自己感受得到的。好，第二个主题是精神核心的部分，第三个主题是人车一体这个部分，就是那个呃鬼呢，夜梦呢，他的目的是把自己变成火车。之后，那火车上所有的乘客就变成他身体里面的一部分，那包括这些杀鬼队的，也都在火车里面。然后不管你他的他的策略就是，我就让你累死，你在里面一直打，一直打，一直打，打到你累死，累死之后，你你就是还是在我的身体里面，那我就可以把。我我的身体就可以把所有的乘客，包括这些杀鬼队的人，全部都吃掉，这样，这是他的轨迹。那，嗯，这个这个概念看起来很荒谬，很呃超现实，但我个人却认为不会耶。就是你用啊、呃、另外一个角度去看，假设你是一个警员。然后你到了一个派出所，然后那个所长就是这个夜梦，然后他已经把这个所变成他身体的一部分，所以当你进到这个派出所上班之后，你等于就是被这个派出所的文化所影响、所限制。那因为他是主管。他是所长，他是这个派出所的主管，所以他对于这个所，他有他的权限，他有他的职权，啊、呃，在某些范围内，他是可以控制你的，所以无形中你就会变成这个派出所里面的一部分。这就是啊、呃，这个电影里面那个人车一体的概念，它其实并不那么荒谬，并不你以为的那么荒谬。所以就是有一些啊警员，比如说他进去了一个贪污的派出所，那他就被迫必须选择，他要么就要跟大家一起贪污，那他如果不跟大家一起贪污，他就会被排斥。这是一种呈现的方式。还有另外一种呈现方式是，比如说你到了某一个单位，这个主管。他是非常在乎绩效的。那，因为你在他的这个单位里面，那他，他比如说我们刚才讲的贪污，一看就是负面的，是不好的。可是如果从另外一个角度来看，他是要这个团体是有绩效的，是表现良好的，是呃被赞赏的。那，他这个人就代表了他这个单位。那你进入他这个单位之后，你就被他这个人，连同他这个单位，被影响了，你就被限制了。比如说，他就是要一个表现很好、很有绩效的主管，那你就必须被他的价值观所影响，然后去做他想要表现的部分。所以，嗯。这个人车一体的部分，我是蛮有感触的。就是我们活在这个社会里面，然后我们在啊、呃、不同的国家，比如说你在回教国家，男女的性别就是这么的不平等。然后你明明知道不平等，你又不能怎么样。虽然你明明知道别的国家不是这样，可是你你就是回教国家的人啊，你就是被他的法律限制啊。好、啊，或者你是马来西亚的人。啊，他们对同性恋是不接受的，他们也是回教国家。那身为马来西亚的同性恋者，跟身为台湾的同性恋者，你的命运就是不一样。可是你也不能怎么样，所以这就是呃，我看到这个电影里面这个人车一体的概念这样。下一个主题我们讲到寿命的部分。人的寿命是无限的，哎、呃，人的寿命是有限的。那你如果成为鬼，你的寿命就是无限的。或者说，像秦始皇啊、呃，他一方面找人去做那个吃了会不死的药，然后他也派人去呃高丽去找吃了不会死的药，他就想要长生不老。秦始皇就想要长生不老。那在这个电影里面啊、呃，那个鬼上玄，他就提供了炼狱信咒郎，也就是岩柱一个选择，他要把它吸收成为鬼，然后他给信咒郎的诱因就是生命无限，这样你当了鬼，你的生命就无限。<咳>在没有选择情况下，不管你是人或者你是鬼，如果你没有选择，这个题目就不成立。这个题目之所以成立是，是如果你有选择的话，每个人都会选择生命无限吗？你会选择生命无限吗？如果给你选择的话？其实你给我选择的话，我是不要的。为什么呢？你知道生命无限是什么概念吗？生命无限就是像你读小，我们小学是读六年，然后你六年，你又继续读，你又没有毕业，然后其实里面的每个课程你都会了，然后你就继续读七年级、八年级、九年级、十年级这样，你就一直不断的在读小学那种感觉。我我个人并不喜欢这样，我喜欢小学六年你学完了，然后你就进入国中去学国中新的课程，你继续留在小学，那都是你会的东西了。我们把它推广到人生、人生、生命这样，上帝就是给你一百年、九十年去体验人生。如果你的生命是无限。你的生命没有极限，那你就不用急着做任何事，反正任何事都随时可以做。那慢慢的，你会对这个世界都了解了。慢慢的，因为你活太久了，你对人性你也了解了，几乎人会发生什么事，世界会发生什么事，都看在你眼里了。那我觉得这样活着是好没有意思的。你会说我在说大话，可是其实我没有。比如说，我现在啊、呃、已经五十岁，可是呃，我真的是不害怕死亡的。你要我今天死亡都可以的，你要我下一秒死亡都可以的，因为我觉得这四十九年、这五十年，我已经就是很认真的每一天的去过活，然后我觉得差不多是这样子的人生差不多是这样子的。然后我觉得很满足，也很满意。啊，所以你你给我活，我就继续活。那你不给我活，我也不难过，我也不害怕，我就觉得啊，终于可以休息了。这样，所以这是讲到寿命的部分。那其实，当他让你提供选择作为长寿或不长寿的条件，是人跟鬼的区别。你如果要长寿，你就必须要去当鬼。当鬼，你就过鬼的生活。譬如说，太阳一出来，你就要不见，你就要躲起来。你、你、你怕光。我觉得主角是在这个部分，他对于人是比较正面的，他比较想要当人，他不想要当鬼，所以他去选择。所以跟我刚才讲的那个寿命概念又。不太一样。我刚才讲的是说，我觉得对，啊、呃，生命无限这件事，我个人是不推崇的。我觉得生命就是要有限，有限你才会去珍惜，你才会去认真，然后你才会懂得取舍。但在电影里面，他讲的不太是这样。电影里面讲的比较像是，啊、呃。生命无限是鬼的鬼的权利，那人就是有限，所以就是让啊、呃、那个信受狼去选择这样，这是电影对于寿命的角度。然后接下来我们探讨另外一个主题是强弱。就这些鬼来说，什么叫做强呢？怎么叫做弱呢？它就是一个绝对值。我打赢你，我就是强；我杀了你，我就是强。对鬼来说，强弱是一个绝对值。可是我看完电影之后，我学习到一个很棒的概念是：对人来说，强弱是一个相对值，不是绝对值。怎么说呢？什么样的人叫做强者？就是你愿意去帮助弱者的人，你就是强者，你才是强者。比如说，你是一个非常有钱、非常有钱的人，那你如果只是当一个非常有钱的人，你的非常有钱是没有任何意义的。当你非常有钱之后，你愿意去帮助在经济上比较困难的人，那个你的有钱才是有意义的，不然它就是你存着里面的数字而已。所以我很喜欢在电影里面关于这个强弱的道理，我个人很喜欢。就是嗯，我们每个人。人全身而平等，但人的资质是有上下的。有些人他就是比较有能力，他就是比较聪明，他就是比较有多很多的社会资源的人。那我觉得你，我刚才讲的这些人，你就要去帮助资质比较差的人，比较没有社会资源的人。而当你每做一件这件事的时候，就证明了你是强者，这才是强者。这是电影里面对于强弱的一个道理吧，然后我很喜欢。最后一个主题是人鬼之分，什么是人，什么是鬼？人鬼并不是绝对的，事实上，我们也知道没有鬼这个东西。那这么说好了，非人，即鬼，这样，就有道理了。那什么叫非人呢？人应该有他几个标准。人是善良的，我认为；人是互助的，我认为；这些都是我自己说的标准。那如果你不是善良的，你不是互助的，就可以说你是鬼了。同样的。如果真的有鬼，如果世界上真的有鬼，例如贪治郎的妹妹弥豆子就是鬼。好，如果世界上真的有鬼，可是你是善良的，你是愿意助人的，在电影里面告诉你，那你就是杀鬼队的一员。所以我很喜欢最后这一个主题是人鬼之分，人跟鬼并不是绝对的，人里面有鬼，鬼里面有人。至于你是人是鬼，你最自己最清楚。身为人的志宏，跟你说再见，拜拜。